0: Action stations. Action stations. Colocar a nave em condição 1. O 13ª colônia está começando. Gente, alertas de gatilho. Esse episódio vai falar de temas muito pesados. Ele vai falar de suicídio. Então... Se preservem, se vocês não estão bem, se vocês não querem falar desse assunto, tudo bem, pula esse episódio, porque, enfim, temas bem tensos. Freck, estamos gravando aqui a Paula e Samantha. o que que tu escuta por aí hoje? Aqui, tô
1: escutando, peraí, que agora que você falou, tô escutando alguma coisa. Tava escutando um caminhão até agora. Não, ainda tô ouvindo ele tocando. Eu acho que é o caminhão do lixo. Peraí, dá uns 5 minutos. Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. É. é que eu tô com a
0: janela. Eu, eu acho uma ótima abertura. Eu tô escutando o caminhão do lixo, assim, por <risos> mim. Tá bom. Só vamos esperar ele parar pra gente continuar. Sem delongas, eu vou anunciar os spoilers do episódio 11 da quarta temporada. Que, cuja tradução oficial é, às vezes, uma grande ideia. Eu já vou comentar essa tradução e esse nome desse episódio que me custou meia hora do meu dia hoje. Mas primeiro, um alerta de spoilers. Então, vamos lá. O episódio, ele chama Sometimes a Great Notion, que é uma frase bem esquisita em inglês. Eu tava, tipo... Que é o nome de um filme que é baseado num livro... E o título do livro vem de uma música. Então ver como a referência vai indo. Nossa, vai longe. E aí, na música, ela diz: Sometimes I take a great notion to jump in the river and drown. Que seria: Às vezes me bate um impulso de pular no rio e me afogar. Que é algo que vai fazer sentido com a história do filme, mas também vai fazer sentido a história desse episódio que é muito uma ideia de morte mas é uma ideia de morte de tipo só aceitar né, e, e tipo afundar, e desistir uhum. né, eu acho que uh, a gente nem sempre associa água com morte mas água é algo bem presente tem várias mitologias de morte envolvendo barqueiro e água tem toda a questão de que água é, um, é um, uma coisa bastante perigosa principalmente uhum. se tu pensar em civilizações mais antigas com menos recursos, uhum. mas ainda hoje é algo bem perigoso rio, mar, até piscina e coisas se tu não uhum. se tu não sabe nadar a água é muito perigoso e no caso de coisas que tem correnteza mesmo se tu sabe nadar sim né a água é algo muito perigoso eu acho que é algo que a gente esquece às vezes né? e é até perigoso
1: isso você fica mais leve dentro da água mas então você, às vezes esquece porque você tá mais leve, entre aspas mais...
0: é, eu acho que se tu sabe nadar, tu tem uma certa uhum. confiança né, que, que muitas vezes é algo bem perigoso, de as pessoas acharem que, ah, eu sei nadar uhum. mas não sei se vocês já tentaram nadar na correnteza, é algo muito difícil
1: sim, dependendo da situação que você tá, é bem desesperador assim, porque você não consegue avançar é
0: bem desesperador? E tu cansa, tipo, tu fica exausto muito uhum, rápido. E aí sim. vai ficando mais desesperador. E eu acho que é justamente essa imagem uh, que esse episódio quer evocar, né? A gente tem aquele momento que o Adama tá conversando com o Sol. Uhum. E ele tá falando exatamente disso. Sobre. Ele fala sobre o cães de caça, né? Encurralando raposas num, uh, no rio. E aí, alguma, ele fala que ah, algumas desistem do rio e tentam atacar, tentam, né? Atacar não, mas lutar, né? Enfrentar o, os cães. Outras tentam atravessar. E algumas tentam atravessar, mas desistem no caminho e são levadas até o mar e achadas pelos pescadores depois. E aí, o Sol, né?, fala tipo, ah, elas. Escolhem se afogar, né? E, e o Adama uhum. fala... Ah, talvez elas só estejam cansadas. E eu acho que é exatamente essa imagem... Que permeia todo esse episódio. Uhum. Porque, bem ou mal... O que vem acontecendo desde a minissérie... É que eles estão nadando na correnteza. Eles estão desesperadamente... Tentando se manter vivos. E tentando se manter vivos... para chegar do outro lado da margem. Sim. E o que eles acabaram de descobrir... É que o outro lado da margem não tava onde eles achavam que tava. E talvez não tenha...
1: Não tem margem, gente.
0: Exato. E aí é o desespero de... Por quanto mais tempo eu vou continuar nadando... Sem chegar em lugar nenhum? Uhum. E eles estão cansados. E eu acho que a ideia... Essa ideia de... Sabe? Parar e deixar a correnteza te levar e se afogar nela... Uhum. faz muito sentido. Então, eu acho que essa Great Notion do título, né? Que não é bem uma grande ideia, talvez seja um grande impulso de se deixar levar pela correnteza, de se entregar para o rio. I. E, nesse caso, se entregar para o rio é se entregar para a morte,
1: uhum. né?
0: A água é a morte. Tem uma ideia uh, bonita da água com a morte, porque... Sei lá, de, de a gente voltar a água Sabe? Uhum, Porque bem ou sim. mal a gente Começa na água, né? Porque uhum. A gente é a, 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 a gente tá ali na aguinha, né? No, no é, útero, o ele útero ele
1: tá cheio de líquido Vocês estão dentro do líquido Amniótico. É,
0: a gente vem da água E aí a gente volta para ela. Depois, né?
1: É, tem esperanças tem que Dizem, é, experiência, coisa assim que dizem que bebezinho ele ele, ele sabe nascer, é, dizem que ele sabe nadar instintivamente assim depois que a gente desaprende não sei não, nunca testei não, é, é uma coisa que me veio à cabeça agora eu já
0: vi vídeos que se tu que o bebê na água ele não se afoga ele sabe ele sabe tipo o básico de né, ele vai fechar a respiração e se mexer ali para para se manter uh, no instinto né e depois sim a uhum. gente perde isso de desacostuma, esquece. Mas tem essa parada, né? Tem até a ideia de enterros, de enterros uh, feitos em água, tanto uhum. culturalmente como, tipo, a ideia de estar no mar, né? Uhum. Enfim. É bem constante essa ligação da água com a morte.
1: Uhum.
0: E é uma morte mais... Eu não sei se o termo correto é tranquilo, mas, sabe, existe... Uma imagem de, de paz em tu parar a uhum. luta e só, tipo, ir, sabe? Como se a água uhum. te abraçasse e te puxasse pra dentro dela.
1: Uhum.
0: Que eu acho que esse episódio evoca muito, assim. Porque esse episódio, ele muito vê a morte como... O descanso que eles não conseguiram. Uhum. É muito uma ideia de sacrifício quebrada, porque eles sacrificaram tudo e não, e não teve a recompensa. É, e
1: não conseguiram nada. E
0: agora eles estão olhando de volta pra esse sacrifício e pensando que ele foi em vão. E é um sacrifício que não é só deles, né? É um sacrifício que eles demandaram de muitas pessoas. Então. É uma ideia muito forte. E esse, eu não sei pra ti, uh, Samata, mas esse foi um episódio, tipo, difícil de assistir, assim. Mesmo sabendo tudo o que ia acontecer nele. E talvez por saber tudo o que acontecia nele. O impacto que é ver essas personagens que tu acompanha há tanto tempo, tão perdidas quanto elas estão agora. E eu não sei, eu tenho uma experiência, uma vez na minha vida, e eu estava num lugar seguro. Uh, de tá, de nadar, tentar nadar em alto mar. De um ponto A ao ponto uhum. B. E não conseguir. E... Eu me lembro do desespero. E, e eu sabia que eu não ia me afogar. Porque tinha gente ali pra me resgatar. E ainda assim eu lembro do desespero. Daquela hora de, tipo... Tu, tu tá, tipo... Chega. Sabe? Eu não tenho mais o que fazer aqui. Porque
1: você tá cansado. Você cansa muito fácil na água. Você não percebe.
0: E eu acho que é exatamente o sentimento desse episódio. assim é Aquela uhum. hora que, tipo... Tu tá, tu tá ali se debatendo e aí tu tem um segundo que tu uhum. para. Sim. E, e tipo, tá, o que, que eu vou fazer? Porque o que eu tô fazendo não adianta. O que eu estou fazendo não está surtindo resultado, mas se eu parar, uhum. eu vou afundar. Então, o que, que eu faço? Sabe, é uma escolha infeliz, assim.
1: não nunca cheguei a passar por
0: isso. É, então, eu disse o que eu tô dizendo, eu passei por isso numa situação muito controlada e segura porque eu foi quando a gente foi mergulhar e eu tava indo de um barco pro outro que eu queria, tipo, falar com pessoas que estavam no outro barco uhum. então, tipo, tinha instrutores tinha tipo, não foi nada, sabe? Eu não tava correndo risco nenhum, e ainda uhum. assim eu, eu tenho essa memória, fazem, gente, faz uns 15 anos que isso aconteceu mais faz uns 17, 18 anos que isso aconteceu, isso, tipo, foi mais ou menos na época que tava saindo Barastas galáctica e, tá, e eu ainda tenho essa memória. Ah, não. Isso, assim,
1: que você, agora que você contou isso, de estar de tá O que aconteceu eu ficar muito frustrada, porque eu achei que ia ser. Assim, a mesma coisa, estava com o instrutor, era, uma, era um mergulho, assim, no Recife, que tinha peixinho e tudo mais. E eu lembro que eles ofereceram para todo mundo boia. falar que quem sabe mergulhar mais, quem tem mais experiência, não precisa. Eu falei, ah, eu não preciso de boia, eu vou sem boia. E nossa, foi muito cansativo, eu não aguentei fazer o primeiro mergulho, assim. Então eu falei, ah, eu vou ficar de boia, de boinha, boiando Sim. mesmo, eu não tenho força, porque assim, dá um pouco de desespero nesse sentido, você não tem força. Ah, a sua força é... acaba muito antes do que você esperava que ela fosse acabar.
0: E eu acho que é exatamente esse sentimento deles, assim, de eles não terem mais força, porque a gente vê eles falhando de não... é uma falha de tipo, eu não consigo fazer. Essa coisa. E não é necessariamente porque é algo difícil, é porque eu não, eles não têm mais energia, eles não têm mais força. Me lembrou um pouco. Lembra que alguns episódios atrás a gente teve o, o episódio que chamava Velocidade de Escape? Uhum. Que era muito sobre eles, tipo, nessa coisa de tentar sair. E essa ideia de tentar sair da atmosfera, né? Que é a velocidade de escape, que é, é, é sair do. se lançar para o espaço. Ela também, ela entra muito, tipo, existe um comparativo muito forte do espaço com a água, né?
1: Sim, sim. Tanto que as naves, elas, elas são re é a referência de, de nomenclatura de nave, tudo mais, tudo mais, e mesmo as patentes, é tudo de marinha.
0: É, e até os rituais de, de, de passagem, né, de, de, do que fazer com o corpo, é muito o que se faz em navios, assim, em navios. Eu tava vendo esses tempos alguém falar sobre o Titanic, porque a gente conhece muito a, a história do navio que veio depois e resgatou né, os sobreviventes, mas tem uhum. um outro navio que resgatou os corpos mas ele resgatou os corpos das pessoas ricas o, as pessoas da terceira classe, da segunda classe do Titanic foram enterradas no mar que é um conceito muito comum em termos náuticos, tu ser enterrado uhum. no mar como a galáctica enterra seus pilotos no espaço né, tipo, tu...
1: é, minha avó, minha avó japonesa ela foi enterrada no mar, quando ela tava no navio, indo pro pro Brasil, ela é, ela morreu a minha bisavó ela, ela já tinha uma certa idade e aí ela morreu e aí jogaram ela no mar. É,
0: é uma ideia muito comum porque por questão prática né, tipo, principalmente nessa, nessa época de viagens transatlânticas ele é porque é, é outra coisa né, a gente pensa no Titanic como um navio de luxo, o Titanic não é um navio de luxo o Titanic é um navio de transporte de imigrante que tinha a parte de luxo pra vender, assim, mas a, a, o que paga a viagem, a coisa é, é essa mesma ideia, e... É o povão e o povão é muita gente em pouco espaço, então um, uh, não tem como, porque tu conservar um corpo é algo que é caro,
1: necessita, e na época era uma tecnologia que eles não tinham, né, não sei se tinha já refrigeração no início do, do século XX
0: é, não, e tem, tem uma questão sanitária, uma Sim. viagem de muito tempo e a galáctica tem uma ideia muito parecida, porque o que que tu vai fazer? Sim então, eu... Mas a impressão que eu tenho é que a gente tava na velocidade de escape, né? Que era todos eles tentando sair, né? Uhum. Então, é tipo, tentando, tipo, aguentar as pontas até resolver, né? Até o respiro... Uhum. E o fato é que eles acharam que o respiro tava num lugar... E agora eles não fazem ideia de onde o respiro tá.
1: Sim. Eles não conseguem ver a... Não conseguem ver mais a margem da... da eles achavam que a margem tava num lugar... E agora eles não conseguem mais enxergar essa margem.
0: É. E a impressão que eu tenho é que aquela ideia... Essa ideia de velocidade de escape, né? De ter o impulso... O impulso de todo mundo falhou. Uhum. Mas sabe o que tu comentou? Eu falei do Titanic. Tu comentou da tua bisavó. E se tu parar pra pensar... A imagem da galáctica e da frota também é muito essa, né? É uma galera tentando... Uma galera migrando. Né? É uma
1: diáspora. Sim. sim. é uma diáspora. É, a questão é que... Eles não estão vendo... É uma diáspora o... sem rumo, né? Sem rumo. Eles tinham um rumo, mas o rumo que eles queriam não deu certo. Então, Sim.
0: Mas aí a gente tem, então, essa, essa ideia de desespero, de falta de esperança, de pular no rio e se afogar. E eu acho que a, a imagem mais forte que a gente tem disso nesse episódio é a de que... Eu gosto da narrativa dele, dela nesse episódio. Eu só, eu só queria que... A, eu só acho que no todo a de mais. Porque ela é quem vai ser a... a representação desse sentimento nesse episódio. Uhum. Porque ela é a personagem que o roteiro trata como descartável. Ela é uhum. importante o suficiente pra gente, se, né, pra gente sentir a perda dela. Uhum. Mas não é importante o suficiente que ela vai fazer falta na história. E eu acho isso
1: triste. Sim, tanto que ela ficou muito tempo sumida mesmo, né? Assim, Exatamente. no que papel.
0: Desde o fim do casamento dela, Sim, né? Sim, acabou o casamento, ela
1: acabou na série também, sumiu.
0: Ela voltou a ser aquela figurante que fica ali né, no CIC e aparece de vez em quando. Mas o que eu acho foda nessa narrativa dela deste episódio... É que a gente vê muito claramente a mudança... Eu consigo ver quando ela toma a decisão de que ela desistiu. Porque no começo do episódio, a gente vê ela sofrendo. Uhum. A gente vê... A, assim, usando a metáfora da água... A gente vê ela tentando nadar. Quando ela tá lá na, uh, na terra... Uh, o desespero dela, a hora que ela senta na nave, principalmente, que ela tá uhum. ela fica tentando se convencer, né tipo, aguenta segura segura as pontas, e claramente não conseguindo segurar as pontas, né mas aí quando a gente vê ela depois, e aí a gente vê ela interagindo com o Lee a gente vê uh, ela falando com, principalmente na hora que ela interage com o Lee, eu acho
1: uhum.
0: ela tá calma e ela tá calma porque ela já parou de nadar porque ela já aceitou que não tem margem e que ela vai afogar e existe um alívio nisso no, no, na condição dela principalmente, porque tipo, ela acha que ela vai nadar nadar pra sempre e não chegar a lugar nenhum, então ela só vai sofrer uhum. e aí no instante em que ela decide que ela não precisa mais sofrer uh, existe uma paz né, uhum. e ela começa a Aproveitar as coisas. É, ela, ela vai tomar o drink com o Lee. Ela volta a ver as coisas boas dessa vida dela. E a focar só nisso. Porque o sofrimento dela acabou pra ela, né? Ela sabe que o sofrimento dela acabou. Então a gente vê ela com a Era, A gente vê ela com o Lee. Ela uh, falando pro Lee repetir o discurso dele. E eu acho... Que naquele discurso que o Lee fala sobre estarem livres e uhum. fazerem o, fazer o próprio destino. Eu não acho que ela não acredite no Lee. Eu acho que ela acredita no Lee, inclusive. O que eu acho é que ela não... Ela não quer a possibilidade de uma nova decepção.
1: Uhum.
0: Ela não tem mais força pra apostar nisso de novo. Então, uh, morrer com a uh, esperança... De que as coisas estão indo para um caminho bom. Uhum. É melhor do que nadar e não chegar em lugar nenhum. Não chegar em lugar e eu, eu, acho, eu acho um sentimento fácil de compreender, assim. É, é desesperador e esse episódio é muito triste. A perspectiva
1: que você tem, né? Vendo pelos olhos dela. Que se você não chegar num, numa margem logo, a, a humanidade vai começar a definhar e... Sabe, vai começar a definhar daquele jeito... Ela já tá definhando, é, ela né? Tá definhando. Ela tá defin... Você vê a humanidade definhando, um monte de gente morrendo, é, gente passando fome. Você vê que é um sofrimento muito grande e prolongado. Então, assim, a gente vai acabar com e isso tá tudo E tá claro de uma que vai vez. piorar, é, né? E vai piorar, porque a perspectiva que você tinha de, de, de assentar no lugar não existe mais. Você não sabe quando você vai sair daquela nave de novo. Sim.
0: Que você não sabe onde é, assim, ah, não, a gente tá perto da Terra, a gente tá quase chegando, agora, e agora? Sim, o, os recursos estão cada vez mais escassos, a moral uhum. tá cada vez mais baixa, as pessoas estão morrendo, como tu falou, tá ficando uma ideia desesperadora, realmente, uhum. né? A esperança tá ficando uma coisa escassa, também. Uhum. Mas eu acho muito, muito foda, porque eu consigo ver quando ela tomou a decisão. Sim, né? sim.
1: É possível. E ainda
0: sobre a G, eu acho muito, acho interessante aquela imagem que a gente tem do Lee apagando um né, do quadro, uhum. que é claramente ela, e ele apaga com a mão. Eu, eu não sei se é porque eu sou professora mas, que essa imagem me marcou, mas quando tu apaga né, esses quadros com a mão, a, aquela tinta mancha a tua mão. Mancha. Ela fica um tempo ali. Tu não, tu não lava, tipo, não é só ir lavar a mão com sabão e sair. Não, a, a, a tinta da caneta, ela vai, fi, ela vai ficar ali no teu dedo por um tempo. E eu acho que essa é a ideia, sabe? De ele apagar com a mão ali. E ele apagar, né? Sobre como isso marca, o, né? Ele. Até uhum. porque, eu acho que, né? É inevitável a culpa. Que não tem como tu ter. não tem como saber o que a outra pessoa tá pensando. O que, que ela tá passando. Mas é... Né? Ela é inevitável, eu imagino que para os dois adamas ali. Uhum. Para ele, tava de Eles não tudo terem bem. notado, né? Uhum. É, eles não terem notado, né? Ele tava com ela tão próximo e ele não notou o que tava passando. E ele notou porque ela não quis que ele notasse, uhum. né? Ela... Sim. Ela fez questão de uh, não passar isso para ninguém. Sim, ela, ela mesma vira e fala para ele. É.
1: Ele fala, desculpa, na hora que ele tá na sala lá para com o corpo dela. Eu
0: tava com ela 45 minutos e tava tudo bem. Sabe? Sim. Tanto tava tudo bem que ela fala em algum momento, só porque ele fala... que ela fala sobre a... Uh, como eles salvaram a humanidade. O importante era salvar a humanidade. Eles salvaram a humanidade... Uh, e ele fala, uh, ele fala... que Ela fala que ele salvou. E ele fala, não, a gente salvou. Que ele não teria conseguido salvar. E aí ela diz, dessa vez tu vai ter que conseguir sem mim. Uhum. E ele... E, e, pra gente que tá vendo o todo dela... Vai conseguir sem mim... É sem a... É, é sem ela porque eles não são mais casados. Porque eles não uhum. são mais tão próximos, né? Pra ele. Mas pra gente não. Pra gente, a gente consegue ver que é sem ela. Porque ela não vai estar tá mais ali. Tá, é, é muito claro pra mim a decisão da Di, né? Nesse episódio.
1: Mas o pessoal que tava perto dela não percebe, né? Mesmo o, o Guetta olha e fala: Nossa, você tá brilhando, você tá. Parece que tá super feliz, nossa. É,
0: e é algo. Eu não vou entrar muito, né? Porque é um tópico bastante delicado e eu não uhum. sou especialista nisso. Mas não é algo incomum, né? A gente é. tem. A, a gente tem. E às vezes a, a gente gera um. Enquanto sociedade, a gente gera uma pressão de. Ah, notar os sinais. Mas uhum. não é assim, né? É, é muito difícil saber o que uma pessoa tá passando. Sim, e a gente sim, não é, é treinado para isso. As pessoas, né... É por isso que existem profissionais. Por isso que existem tra tratamentos profissionais para uh, a pessoa quando ela tá depressiva, quando ela tá em estado suicida. Porque, tipo, não é simples, não. a gente tem uma imagem muito errada eu acho de, sabe, a pessoa tá triste e ela só está triste e sabe, ah, tu não viu porque tu não quis ver e, e eu acho que isso é muito prejudicial, porque tu coloca uma culpa e uma responsabilidade que não tem como ninguém assumir é muito difícil tu ajudar alguém que não quer ser ajudado, e a D naquele momento não quer ser ajudado ser ajudada, ela toma uma decisão e é a decisão dela. Ela não quer que ninguém mude ela dessa decisão. Tanto que ela não fala a decisão pra ninguém. É, então, ela não conta pra ninguém. Ela só não quer mais sofrer. É. Por isso que eu disse, esse episódio, esse episódio é um caminhão que passa por cima de tia. assim. Sim, é um episódio bem... É um episódio
1: bem pesado. Ele
0: é muito pesado. Uh, inclusive, eu acho foda que ele não tenha mais alertas, assim. Porque ele precisava de vários alertas de gatilho, porque ele é muito pesado. Bom, e ainda em cremas bem tensos. Uh, a gente tem o Adama indo confrontar o Tai, e eu acho que é essa mesma ideia. Só que o Adama não quer desistir. Eu acho que o Adama quer se punir, né? Então ele vai lá e ele claramente vai antagonizar o Tai para que o Tai atire nele. Sim. Porque eu acho que o Adama, enquanto a Di lidando com a falta de esperança de ela não ter mais pra que viver e com essa ideia de não ter margem pra chegar o Adama tá lidando com todo mundo que ele deixou pra trás uhum. todo mundo que ele ordenou que, na, que pulasse na, no, né, no rio com ele uhum. pra chegar do outro lado e não vai chegar do outro lado então eu acho que o Adama além de estar tá, e ele tá exausto
1: sim uh,
0: mas eu acho que ele sei lá ele não se ele não se vê no direito de desistir então a solução dele é que alguém afogue ele por ele talvez ele seja a raposa que né ele quer ser a raposa que vira e confronta o inimigo por isso ele vai falar com Tai porque sim de certa forma o Tai é o inimigo porque ele é Sylon.
1: mas ao mesmo tempo é o melhor amigo dele então se alguém é... vai 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 conseguir sabe é... Como eu posso dizer? Que alguém que vai conseguir abraçá-lo... Vai conseguir... É, receber ele, né? Vai entender... Vai conversar com ele... Vai ser o melhor amigo dele... Então, assim... O, ele, é, ele é um inimigo... Ele me mata... Talvez
0: fazer ele desistir, né? É... Porque, ao contrário da Dee... Ele... O Adama meio que pede ajuda... Sim, é uma, é uma maneira
1: dele pedir ajuda... Pro, pro melhor amigo dele... Querendo ou não... Uhum.
0: E a gente tem a Roslyn... Na mesma ideia parando com o tratamento. Uhum. Até porque o tratamento é doloroso, o tratamento tem uma série de efeitos colaterais. E ela não tem mais porquê, né? Porque uhum. ela, tava se, ela tava se tratando, se mantendo viva para guiar a humanidade a Terra. E ela falhou nisso, né? Eu acho que a, a falta de força da Rosin, ela fica muito clara quando ela chega, até aquela cena que ela sai do Raptor e tá todo mundo uhum. olhando para ela. Com expectativa. E ela não consegue... Encarar ninguém. Dizer. É. Ela não consegue falar. E ela não consegue... Mesmo dias depois. Porque quem fala com... Como é que é o nome lá do conselho? Com
1: Corum. É. Com Corum. É o li não é É o li
0: É o, é o li é é é Porque ela não tem mais força. Né? Ela desistiu. O li é meio que quem tá segurando as pontas ali, uhum, né?
1: Tá. Que tá segurando todo mundo. Que
0: vai entrar muito também naquela parada que a gente tá falando no episódio anterior. De passar as responsabilidades, né? né para uma segunda geração. E é foda, eu gosto do Tai fazer exatamente o que a gente falou e convencer o Adama, né? Se dar conta do que o Adama tá fazendo, uhum. convencer ele de que ele precisa, né? Seguir. E eu acho outra coisa, muito, outra imagem muito foda é a gente vê tanto quando a Di tá andando pela galáctica, quanto quando o Adama tá andando pela galáctica... O desespero de geral, né? A gente uhum, vê as pessoas sim. fora dos seus postos, sentadas no chão, fumando, bebendo, brigando. A gente vê...
1: Chorando, assim, muita gente se consolando também.
0: É, a gente vê o caos, né?
1: Uhum.
0: A gente vê que não existe mais ordem, não existe mais esperança, não existe mais nada. né? A Terra era, era a última coisa que tava segurando todo mundo de pé. Sim. Porque Tava todo mundo além de exausto, né? E perdendo isso, todo mundo desaba ao mesmo tempo. E aí, a última... Não, a penúltima coisa que a gente tem aqui, depois a, da dor e do sofrimento, a gente tem a ideia da Terra. E da ideia uhum. da Terra ser Silum. E tem algumas ideias que eu acho muito foda. Primeiro que tem uma inversão de tempo. Porque a Terra sempre foi o futuro. A Terra era a Terra Prometida, era o futuro. Era onde eles iam viver o resto dos seus dias. Era essa ideia. E a gente descobre que a Terra é o passado hum, deles. Sim. Porque a gente descobre que os Cylons... Os Cylons finais, que a gente conhece, vieram uh, da Terra. É, da Terra. E a Terra é muito no passado. Sim. Né? Ela... E aí, eu acho que a gente vai para a ideia de ciclo em duas questões. Porque tem a ideia do ciclo em Cobo, porque se a 13 terceira colônia é de Cylons, então o ciclo começou em Cobo. Sim, né? Uhum. Humanos e Cylons, algo deu errado, teve uma diáspora. Cada um foi para o seu lado. Exatamente, os humanos formaram as 12 colônias, os Sylons formaram Fundaram uh, né? a 13 terceira E ambos essas coisas acabaram numa diáspora, né? Porque uhum. a gente não sabe muito bem o que aconteceu com os Cylons de, da Terra, mas a gente sabe que pelo menos cinco deles, ou quatro deles, né? A gente descobre o em todo final do episódio. Uhum. Também saíram de lá. Então teve uma diáspora, uhum. né? Também.
1: Sim.
0: Então essa ideia de. Uh, e a gente descobre que eles criaram. Seus próprios Cylons, né? Porque tem Centurions uhum. lá que são diferentes dos outros Centurions. Uhum. Então é sempre essa ideia de diáspora começa de novo de novo. A ideia de criar a vida, de, né? Conflito, destruição, diáspora, e assim vai.
1: Uhum. É um ciclo
0: das é. coisas
1: que. Que vão acontecendo de novo e de novo.
0: Isso. Uh, e aí a gente, inclusive, a, a Dayana fala isso, né? Porque ela uhum. decide ficar na Terra, porque ela, ela fala que ela vai descer desse. Ela vai sair desse ciclo. Ela não quer. Desse ciclo. Ela fala Merry Go Round. Merry Go Round é. Carrossel. Porque ela, aquela ideia de que tu tá, girando, tu tá girando, tu tá girando, tu tá girando, não consegue parar. E ela vai. Ela vai descer, né? Essa, essa é a ideia dela. E. Ela vai descer ficando lá e aceitando o fim. Uhum. Essa, é, essa é a solução que ela dá, né, para o problema. Ainda nessas revelações, a gente tem a cara a encontrando a nave dela e não contando para ninguém. Só ela e o Lilben vão saber disso. E eu não vou comentar sobre toda a problemática do Lilben, porque. É, ainda é muito incômodo pra mim, mas uhum. a série meio que apaga. Ela esquece a nova Cáprica e, e finge que nunca aconteceu. E eu não tenho opção, porque eu não, não vou reclamar disso todo episódio. Então, foda-se. Porque assim, pra mim não faz nenhum sentido a Cara estar confortável com o Libem. Sim, não faz. Ela ficar pra trás com o Libem. Eu vou ignorar isso, porque a série tá ignorando. E eu já disse tudo que eu tinha pra dizer uhum. sobre isso. Aí vocês já sabem. É. Mas a gente tem aquela ideia dela encontrar a nave dela... Né? Uhum. E ela encontrou o corpo dela, aquela né, tanto a, a aliança quanto a, a dog tag ali, uhum. uh, queimada. Né? E, e eu não sei, porque eu acho que a gente tinha muito uma ideia... Uh, a série tava brincando né, com essa ideia da cara. Ou ser essa figura... O uhum. é, ou, é, ou ser Sylum? Ou ser essa figura mais mística, tipo, uma figura mensageira. Uma figura... Eu, eu vejo sempre como meio angelical. Porque uhum. é uma ideia de guia, de, né, de ser que volta para tipo, mostrar o caminho. E aí, assim, os católicos colocaram essas... Os cristãos colocaram essas ideias na nossa cabeça. Uhum. Mas eu acho que vem muito... Me evoca muito essa imagem e eu acho que a encontrar ela caída ali ela né a nave dela literalmente tipo destruída como se ela tivesse caído uhum. na terra evoca muito para mim uma ideia de anjo caído e anjo caído pra, não sei aí a, a Samantha sempre entende mais de religião do que eu então vou uhum. deixar tu de falar mas anjo caído eu penso em corrupção em trazer né destruição
1: Como se, na verdade, ela fosse, fosse Lúcifer, o Anjo Caído. Na verdade, ela era o demônio, não o...
0: É! E aí ela não. vai trazer todo mundo pra um uhum. lugar de destruição, né? Pra um lugar... Pra, ela vai corromper a coisa toda. E não salvar.
1: É, e ela com esse... É. Com esse, com esse, com esse símbolo. É isso mesmo. Ela com esse símbolo de, de, de Anjo Caído, de, de Lúcifer, ela tá levando todo mundo pro
0: inferno. É. é Até um porque ela era essa pessoa, né? Que tinha esse destino... Uhum. Essa ideia, ela quer alguém que ia salvar todo mundo. E aí ela não é. A gente vê, inclusive, o Liu tendo medo, né? Ele dá alguns passos uhum. pra trás quando encontra ali. Uh, ele fala que ele tava errado. Ela entra numa parada de tipo o que que ela é, né? Ela lembra que a, a híbrido disse: Ah, eu vou trazer destruição. Enfim, e, ela, e eu acho foda que ela não conta, né? A gente vê. Aí a gente tem aquele discurso do Adama. Sim sobre Tentando
1: dar um pouco de esperança pro pessoal. Não, a gente vai dar um é. jeito, sabe? É, é aquilo, tá. A gente vai dar um jeito. Vamos ver o que, que a gente vai fazer, não vamos desistir. A gente tá aqui, a gente conseguiu aguentar até agora, então a gente consegue mais um pouquinho. Vamos lá, gente. É meio que mas é, é duas... isso, sim.
0: Sim, mas tem duas coisas muito fodas nesse discurso com a dama. Um é que ele inclui os silums. Uhum. Tipo, né? E outro é que o modelo que eles vão seguir, eu imagino que a grande população lá da frota não saiba, mas o Adama sabe que eles estão seguindo o que os Cylons fizeram. Que é sair sem rumo atrás de algum lugar. Atrás de uma nova terra. E, a, e também o que os humanos fizeram, né? Mas eles estão voltando para a primeira diáspora. Eles e os Cylons juntos. né? Sem destino, sem nenhuma certeza. É, a
1: diferença é que eles estão juntos, dessa vez. Eles não foram pra caminhos separados, dessa vez eles estão juntos.
0: É, o que de novo, brinca com aquela ideia de será que é isso, será que isso é o suficiente pra quebrar o ciclo? Ah, outra coisa legal uh, que a hora que a que a Dee pega na Terra ela acha... o um Joguinho. do Joguinho, né? Uh, e eu, fui, eu fiquei pensando por que desse joguinho e eu fui atrás e esse joguinho ele existe... Basicamente, em todos os lugares do mundo. Assim, várias culturas. Uhum. Uh, existe um joguinho parecido. Geralmente com ossos. Né? Ele é feito com... Uhum. Com osso de bicho. Mas eu achei legal essa, essa coisa, sabe? De, uhum. de ser algo que existe em várias culturas. E aí, usar isso. É um ponto como...
1: Que, que une a, a humanidade, assim. Diferentes...
0: É, as civilizações, né? É. Tem algumas coisas, assim, que... Sei lá... Acontece em vários lugares diferentes, né? Sem necessariamente um ser a origem.
1: Uhum, sem ter contato. É uma coisa que é meio... Acontece simultaneamente, mas uma não... É.
0: Não,
1: não foi porque eles estavam juntos, assim, entre aspas. Sim.
0: E aí, na última... No final, ali na última cena, a gente tem o, o Tai na água, né? Uhum. Que foi um elemento importante deste episódio. Mas ele vai ter uma revelação. Ali na água, que é lembrar, né? A gente teve os outros lembrando. Eu acho muito foda a imagem que tem pro Chief, que é aquela. Uhum. aquela silhueta queimada né, na, na explosão nuclear. Uhum. Porque ela é uma fotografia dele ali, um negativo que fica.
1: Uhum. É, isso tem. Isso você tem no museu do. do um museu de Hiroshima. Eles. É, aconteceu isso, é, tinha um, um senhor sentado na frente de um banco, alguma coisa assim, e ele era de pedra. E na hora que a bomba explodiu, ficou a sombra dele na, na, assim, na, na fachada do, do prédio, sabe? Eles pegaram isso e colocaram dentro do museu, assim, o que sobrou, claro, e montaram de novo dentro do museu. Sim. É bem impressionante, assim. É,
0: e, e é uma ideia de, de, sei lá, capturar a tua sombra, né? Tem toda aquela parada... Existem várias mitologias de roubar sombra. Uhum. E até é meio que uma fotografia também. A própria ideia de fotografia, né? Roubar uma parte de ti. É,
1: eu acho que é muito... Vai pensando um pouco no... no porque eu acho que... Talvez eles tenham se... Não sei, não sei né? Claro. Mas como me lembra muito esse, esse, essa parte do... Do, do, do museu, que eles guardaram, inclusive. Eu acho que é muito, na verdade... É uma maneira mesmo deles de, de lembrá lo sabe? Do, sabe do que acontece? Porque até é um pouco o mesmo objetivo do, do museu. Ele guarda muitas coisas, assim, que, que estavam na explosão e ficaram ali. É como o um registro do momento que aquilo acontece, sabe? E, Sim. E, e para não deixar, sabe? E, e tá ali para para lembrar, as pessoas lembrar e para não deixar nunca que você esqueçam. Olha gente, isso aqui aconteceu e olha o que, que, olha o que que deu, sabe? Eu
0: acho que tem isso até para lembrar a gente, né? Daí uhum. não na série, mas para lembrar a, gente, a tipo, gente. Olha isso aconteceu, né? Na, na nossa história isso aconteceu. Uhum. Mas eu acho que indo nessa ideia de capturar a sombra, de capturar a imagem da pessoa uhum. e de tu perder um pouco de ti, né? Desse medo de, de uhum. sei lá, de a fotografia roubar a tua alma. É foda que quando o Tiff o, o lembra da vida dele anterior, quando ele reencontra a sombra dele.
1: Sim, né? sim. Quando
0: ele, se, quando ele se une de novo, ele, inclusive ele encosta...
1: Na sombra. Uhum. Na
0: sombra. E aí ele tem a memória, né? Uhum. Uh, uh, e com. Um, aí a gente tem o, um, a memória do, do Sam e da, da Tori, mais ou menos. Mas a Tori, pra variar, é que eles acham mais jogada. Uhum. É com a música, né? Ele lembrando da música, que é outra parada que evoca muito memória. A gente liga muito a nossa memória com músicas. E a gente tem... Uh, a, pra mim, a imagem do Tai... Ele tá ali na água, né? Naquela imagem desolada ali. Uh, que é, né? Ele entrando... Não é no rio. Parece ser o mar ali. Mas ele tá entrando na água... Uh, meio que sem rumo. Uh, e é uma água meio turva. É uma água que tu, não, uhum. que tu não consegue ver bem o que tem debaixo dela. E aí, ele tira... Né? Um... Eu não lembro o que que é. Mas ele pega alguma coisa ali que evoca uhum. a memória... Uh, e eu acho que é talvez uma boa representação para a própria memória dele né Sim. que é uma ideia de tipo água turva de que tu não tu não consegue definir bem as coisas tu não consegue saber o que vai te esperar é, é sempre algo apreensivo né uhum. tu, tu, tu entrar né sei lá, tu tem muito mais medo de entrar numa água turva do que numa água cristalina água uhum, cristalina é... tu sabe o que esperar
1: Uhum. É que geralmente, eu não sei, isso é, é muito é muito junguiano, né, De, da, da, da escola, não sei se é assim que se diz, a escola psicologia junguiana trabalha muito com a simbologia das coisas e dos sonhos, assim, geralmente a água turva, a água sempre, ela, ela é muito referenciada no... No, na, na teoria de simbolismo dessas coisas do Jung com, com sentimentos, sabe? Então, assim, quando a água ela é cristalina é porque seus sentimentos, ele, ele, eles são, são claros pra você, mas quando ela é turva tem muito isso de ser o, o sentimento é, é um sentimento turvo, você não, não sabe o que aconteceu, você não sabe e pra mim, não sei, ele tem muito dele, dele começando a lembrar as coisas então é como se a água fosse deixando Sim. entre aspas de ser turva.
0: Sim, é eu, eu o, o... Por causa do, do grupo de estudos, o meu. Eu venho mais da ideia do, da, da imagem de, do, do Bachelá, que é diferente, mas no fim uhum. a gente chega no mesmo lugar. Sim. Que é a ideia da, de, de ele, aos poucos, né, identificar as coisas naquela água e identificar a memória dele, né? E uhum. lembrar daí que a outra. A, a última né, pessoa, a última Cylon... é a Ellen. E... enfim, e fica aquele, aquela mensagem bem dúbia dela, né porque o que ela diz é que eles vão renascer e eles vão se reencontrar uhum. e até esse momento ele achou que ele tinha perdido a Ellen pra sempre Sim. né porque ela morreu uhum. mas a gente vê, eu acho até na alegria dele quando ele se dá conta disso que ela sendo Cylon, ele tem uma chance de reencontrar ela, né, talvez essa mensagem sirva pro futuro essa lembrança. Sim, sim. E aí, se tu parar pra pensar nessa ideia de que o grande tema desse episódio é eles perderem o um motivo
1: uhum. pro qual
0: continuarem vivos e continuarem lutando pra continuar vivos, porque não, né, não é fácil se manter vivo nessas circunstâncias sim. dele. Né? Se manter vivo é uma luta. Sim. O Tai acabou de conseguir algo. Porque a ideia de que talvez ele reencontre a Ellen... Sim. É uma motivação pra ele. É
1: verdade. E de todo mundo, ele foi o primeiro que, entre aspas, desistiu, sabe? Ele tava indo. Ele tava indo meio que na. Ele tava indo na correnteza. Sim, ele tava. Ele já fazia um tempo já que ele tava sendo arrastado pela correnteza. E acho que ali ele tem um. Pela primeira vez. Ele...
0: É. Talvez eu tenha algo no meu futuro que vale a pena. Sim, sim. É verdade. E a última coisa que eu queria dizer é que finalmente, depois de quase. Três temporadas e meia, a gente. Uh, o, o, a imagem, a arte do podcast faz sentido. E ela uhum. é muito por acaso, porque a gente passou várias referências e quem escolheu foi o Lobo, que fez a arte, né? Só que ele escolheu coisas que eu, eu acho que elas fazem. Três elementos que fazem muito sentido juntos. Uhum. Por quê? Porque o nome do podcast. Na verdade, ele escolheu dois elementos, né? Sim. Mas tem o nome do podcast, que é 13 Colônia, que é a Terra, uhum. né? tem o olho de Júpiter que é algo que marca o caminho para Terra
1: uhum.
0: e tem um o Centurion o Centurion que é um uh, símbolo para os e aí eu acho que finalmente agora o Centurião encaixa para mim porque eu acho que todas essas coisas né levam ao... e é uma ideia que eu acho muito legal para ver essa galáctica porque se cria toda essa imagem da Terra como essa grande esperança. E eu acho muito foda essa inversão da de gente descobrir que não só a Terra não é essa esperança, mas a Terra é o um inimigo, pelos parâmetros dele. Sim, né sim. A Terra é o Cylons. Então... Eu sempre gostei muito eu disso, achei. mas é algo que nunca deu pra falar até agora, porque agora, agora os três elementos fazem sentido.
1: Uhum, agora a gente pode falar de tudo. <risos> muito bom.
0: Isso. Eu não sei, Sam, tu tem mais algo pra falar sem spoilers? Hum, sem
1: spoiler, não. Tá, tô bem. Então,
0: gente, é isso. Espero que vocês estejam bem. Foi um episódio pesado. Assistam uma comédia agora, entendeu? Uma coisa fofinha. Hum. Ah, ele
1: foi pesado, foi bem pesado. Mas ele, ele é um episódio muito bom. Assim, eles tiveram cuidado. Assim, eles sabiam que... Ele
0: é um episódio muito bom, mas ele é uhum. pesado. Então, assim... É, é, eu, eu sempre me preocupo quando eu vejo as pessoas que estão vendo o da Galáctica* compulsivamente. Uhum. Gente... Inspira fundo, entendeu? Vê outra coisa, porque. Tenso. Esse episódio é tenso. Sim. Eu, inclusive, eu queria. Eu fiquei muito triste porque a internet ainda não tá bem servida de gifs de Sandman. Alguém faz gifs de Sandman pra mim? Sim, sim, sim. Eu queria. Tipo, eu no final desse episódio é o Sandman com um cara de cu sentado no banco. Com uhum. um pedaço de pão. Um pedaço de pão. Dando <risos> comida pros pombos. Era... Eu, tava, eu tava assim, assim, sabe? Tipo, quando tu tá, tipo não sei, não sei, mas é que, é que eu, não, eu,
1: não, eu não tive muito tempo de digerir, eu tô digerindo ele agora assim, porque eu terminei de assistir e a gente foi gravar
0: nossa, eu assisti ele, aí eu tipo, não, eu não tenho como fazer a pauta agora, aí eu fui, tipo dar aula, fazer outras coisas aí eu sentei pra escrever a pauta eu demorei muito tempo pra escrever essa pauta, pra tentar tipo organizar as ideias pra falar desse episódio uhum. porque foda
1: sim, sim mas ficou muito boa a pauta,
0: obrigada, obrigada eu, eu, né, quanto mais eu aprendo coisas sobre analisar coisas e imaginar uhum. e tal, mais difícil fica fazer a pauta. A, a impressão <risos> que tu tem é que ficaria mais fácil, mas não porque a ignorância, ela é uma benção. <risos> mas, gente, se vocês curtiram também, uh, lembrem de compartilhar com as pessoas, de falar do uma Terceira Colônia, de falar para as pessoas verem esta Galáctica. Eu sei que é difícil, porque, né, não tem mais lugar nenhum, então, né uhum. tem que ou ter os DVDs ou ir pra pirataria, mas compartilhem aí, é uma ótima série que muitas pessoas não viram então, uhum. compartilhem a série, compartilhem a gente, comentem o que vocês acharam deste episódio e alerta de spoilers, porque eu tenho uma, pelo menos uma coisa eu tenho pra falar, não sei se a Samanta tem alguma coisa, então toca aí Tu tem algum spoiler pra dar?
1: Não, não. Eu tô, tô bem. O único spoiler que eu tenho, a gente não é spoiler, né? Tipo, agora eu tô. Eu não lembro quando é que a Ellen aparece. Eu achei que ela aparecia antes e ela não apareceu até agora, então eu tô um pouco aflita. Eu acho que eu é não logo. Lembro. É, vai ser. Eu acho agora que é eu logo. sei que vai ser logo, mas eu tava. Eu tava. Eu admito que eu tava aflita. Nos... Eu ainda estou um ah, pouco é. aflita porque eu quero que ela apareça logo, assim.
0: É, Enfim. eu. Eu também não me lembro exatamente quando. Mas. Uma coisa que me chamou a atenção, principalmente no começo desse episódio, no final da episódio passado e no começo desse episódio, uhum. sobre como a gente uh, vê um desastre que tem proporções gigantescas, proporções para toda a humanidade. É algo que tem impacto uhum. para toda a humanidade. Mas a gente vê isso do ponto de vista dos personagens principais da série.
1: Uhum.
0: O todo, ele fica no pano de fundo. E eu acho que é muito uma ideia que Beras da vai tomar muito nesse final e eu lembro de ler o Randy Moore falando principalmente sobre o último episódio, sobre como ele não sabia como terminar essa história e se dar conta de que ela era sobre essas pessoas mais uhum. do que sobre o todo uh, e eu acho que dá pra ver isso, sobre como apesar de ela falar de temas uh, universais e de ela falar de um todo ela é sobre esses personagens, sabe? Sim. É por isso que é sempre, sei lá, é sempre o Lee a cara que resolve tudo. Porque é sobre essas pessoas, né? Uh, e eu acho que esse episódio ele nos mostra bem isso, assim, sabe? Porque, pô, é toda a desolação, mas a gente vê ela no, no Lee, a gente vê ela na, na, na Starbuck. Inclusive, eu acho muito foda aquela cena que a Starbuck chega e ela precisa falar pra alguém, E aí ela encontra o Lee uhum. pior do que ela. E aí, nenhum dos dois consegue falar o que eles precisam. Porque
1: tá todo mundo na merda. Na
0: merda, é. Mas é foda porque é, é a cara, ali Ali é a cara, né? E não o que quer que seja, que ela foi logo que ela voltou. Ela volta um pouco pro, pra ela, assim, né? Sim. E eu acho que ela volta um pouco pra ela, porque ela... Ela tava naquela missão divina. E agora ela não sabe mais se a missão dela é divina. Uhum. Não, é agora ela...
1: É, ela... ela não sabe o que vai fazer, não
0: sabe mas eu acho que tipo, ela tinha definido quem ela era nessa missão divina uhum. e aí no instante que ela, não dá, ela se dá conta que a missão dela não necessariamente é divina uhum. ela volta de certa forma a ser humana, uhum. e aí ela consegue se conectar de novo Sim. com o Lee ela, ela consegue ser porque ela chega no Lee num momento de insegurança, né de um momento de eu não sei mais quem eu sou eu não sei mais o que eu tô fazendo eu preciso de alguém pra me ajudar que é algo que ela não faz até ali uhum. porque ela não tem dúvidas sobre o que ela tá fazendo é,
1: o Lilben é, é tão, desculpa eu vou ter que falar, o Lilben é tão lixo que na hora que ela que, que a mina cai no chão entendeu, ele sai correndo, ah não, foda-se caguei pra você e vou embora covarde do porque caralho, filha da puta
0: o, a conexão do bem é com a Starbucks divina divina, sim Fala ela enquanto essa força divina com essa pessoa que tem essa missão esta, nunca é a cara a pessoa, né? Tanto que... É je... um
1: arrombado do caralho. É,
0: o jeito que ele trata ela é muito ligado a isso. E eu acho bem foda, assim, como agora ela, ela tem dúvida. Ela, né, ela se questiona ali, tipo... Tanto que o, a gente vê o Lilber ter dúvida antes que ela.
1: Uhum. E ela,
0: não, eu preciso achar, eu preciso saber. É, e aí, quando ela acha, quando ela sabe, ela quebra. Porque... O que que ela vai fazer ali, o que que ela, né? Enfim, e, eu, e é foda se tu parar pra pensar sobre... A, a gente sempre fala da cara como a pessoa que não tem apego pela própria vida. Mas ela é quem não desiste nesse episódio. A gente vê todo mundo meio que pensar em desistir. Até o Lin em algum ponto, né? Porque daí a Di convence ele de tipo, não... Tu consegue, né, lá, tu é quem continua. vai segurar as pontas, tu precisa uhum. segurar as pontas mas a Starbuck, ela não desiste ela só tem não. medo do que que ela vai ser, do que que ela vai fazer mas, sabe, de para é, onde ela, ela vai... porque
1: assim, ela parece que ela, ela fica assustada com a situação em si poxa, eu acabei de achar o meu cadáver, então quem sou eu e acho que é essa, exatamente essa pergunta que ela faz pra ela what the uhum. fuck, sabe, acho que é uma coisa assim what, sabe, what the fuck I am, é uma coisa assim que ela fala Tipo, que merda que eu sou, então?
0: Isso. Porque eu acho que... Ela sabe que ela não é Cylon. E agora uhum. a gente sabe que ela não é Cylon também. Porque, uhum. né? Cinco Silence finais. E a, a Ellen é. E... E aí a gente... Ela entra nessa crise.
1: Uhum. né?
0: Mas não é... A crise, a crise dela é muito diferente dos outros. Uhum. A crise dela é a crise de sempre dela. De Quem sou onde eu? Onde eu me encaixo. Uhum. Né? O que, que eu tenho que fazer... No que, que eu. Pra que, que eu tô aqui? Porque ela achou que ela tinha encontrado. E aí ela descobriu que não. Enfim, muito foda, muito bom esse episódio. Muito bom. Uhum. Vamos lá, né? Agora é dor e sofrimento até o fim.
1: Pois é, gente.
0: Yeah. E é isso. Um abraço pra todo mundo, estamos todos precisando. E até mais, gente.
1: Até mais, pessoal. Beijo.